0: Eu aí
1: Boa noite, boa noite, povo de Deus, boa noite você que está aí nos assistindo. Nós estamos aqui no nosso encontro, mais um encontro. Eu tenho uma grande alegria de estar aqui hoje, né? O nosso encontro da esperança jamais acabará. Onde nós teremos o um testemunho de uma grande irmã. Eu, a gente costuma dizer, eu e ela a gente se conhece, eu costumo dizer que ela é minha segunda mãe, né? Ou terceira, talvez, né? Depois da nossa mãe Maria... Mas ela é uma mãe espiritual Foi uma das responsáveis por estar na igreja Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso Mas nós estamos aqui com a grande alegria De receber a Dona Lúcia Que vai dar o seu testemunho para nós Esse programa ele tem a visão De dar testemunhos De falar um pouquinho sobre a nossa vida Sobre o nosso cotidiano Sobre Deus na nossa vida E a gente vai ver aqui mais uma história Onde Deus entrou e fez a diferença Onde Deus entra Deus está, tudo se faz novo. E a gente gostaria então de acolher a dona Lúcia. Boa noite, dona Lúcia, tia Boa Lúcia. Boa noite,
2: meus amados. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, nós... né? Feliz da vida.
1: Que bom, que bom que você está aqui. Boa noite, Sérgio.
0: Boa noite, William. Boa noite, dona Lúcia. Que alegria, né, estar aqui junto novamente no programa Esperança Jamais Acabará. Amém. E que você também possa acompanhar
1: conosco esse programa, né? Nessa canção que o Sérgio cantava... né? Não desista... Deus está contigo... Você tem a certeza que Deus está aí com você... Deus se faz presente na nossa vida... Não. Nunca deixe de lutar... Porque Deus está com você... Então o que você deixe hoje... Através do testemunho da Dona Lúcia... Deus falar com você... A gente às vezes vive um momento de inquietação em nossa vida... E a gente não para às vezes para ouvir... O que o outro tem para dizer... A gente às vezes espera Deus estar em nossa vida para para ouvir Deus, então que essa noite, né, que neste momento você pare um pouco escute esse testemunho, testemunho de vida dela, pessoa que se faz presente aqui, uma pessoa de Deus, mas que também teve as dificuldades dela na vida, e a gente vai junto, talvez você conheça a Dona Lúcia, veja ela sempre aqui na frente, né, na igreja participando, ela participa aqui no grupo de oração Nossa Senhora da Esperança. Talvez você veja ela aqui não sabe toda a dificuldade que ela passou, todo o caminho que ela percorreu para estar aqui hoje diante de Deus e ainda está enfrentando dificuldade. Porque a nossa vida é a cruz, né? Então nós vamos começar. Boa noite, Dona Lúcia. Muito bem-vinda novamente. Que você esteja aqui em casa, nosso grupo de oração, até porque você é da esperança, né? Da nossa mãe esperança.
2: Verdade. Boa Boa noite, William. E... Boa noite Sérgio. Boa noite. Dona <risos> Tudo Sérgio. bom contigo Sérgio? Ótimo. Então tá bom. E contigo William? Tudo ótimo, graças a Deus. Não dá. Pra falar.
1: Não. Não. E deixa eu te falar Dona Lúcia. A gente Manda. vai começar. Vamos falar um pouquinho da tua história aqui. Sabe que o povo, principalmente o povo que é aqui do Aventureiro, né? Que a gente faz o programa aqui no Aventureiro. Ele é aberto para todo o lugar inclusive falar para você que o programa aqui de Joinville, eu tenho certeza que esse programa ele rompe fronteiras, ele vai para outros lugares, no Brasil todo, e dentro dessa vida a gente queria saber um pouquinho da tua história e a gente vai começar, eu sempre gosto de começar lá atrás, conhecer um pouco da tua família, dos teus pais, né, você tem os teus pais, quantos irmãos você teve, tem, conta um pouquinho para nós lá da tua história lá atrás.
2: Então vamos lá. Relembrar a vida da gente assim não é fácil. Estava já comentando com o William isso, porque são tristezas e mágoas que ficam lá atrás e que a gente tenta empurrar para frente, né? Por não esquecer. Mas não dá para esquecer, porque sempre aparece alguma coisa e a gente tem que se colocar. Eu sou de uma família de cinco irmãos naturais, da minha mãe e do meu pai. Mas tinha mais os que a minha mãe colocava dentro de casa. Tipo, aparecia no portão, pedia um prato de comida, já vinha ficando. E assim foi. Era sobrinhos, era meninos de rua. E ela acolheu nesse todo 11 filhos.
1: Aqui em Joinville mesmo?
2: Aqui em Joinville mesmo. Ali no Boa Vista. Ah, no Boa Vista. É, ali no Boa Vista. Eu me criei ali. Aí eu vim com. Cinco anos de São Francisco e tu é de São Chico? Sim, eu sou de lá. Eu não sabia que era de São Chico. Vim de lá. E primeiramente a gente foi morar ali no, no Floresta. Aí depois meu pai pegou serviço na Fundação Tupi, ele foi chefe, era chefe lá, né? Ele conseguiu. E a gente foi para lá, pertinho, ali onde era a cooperativa, tinha as casas de materiais.
1: Se teu pai era chefe na Tupi, na então Tupi. vocês tinham uma vida financeira boa. Ô, oh, louco!
2: <risos> 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 Se não trabalhasse, não comia. Sério? Mesmo Sério? ele
1: ter uma profissão boa? É. Não,
2: mas naquela época não era reconhecido assim. Ah, entendi. Sabe? Não era reconhecida essas coisas, esses valores que entendi. tem hoje, né?
1: Mas a tua vida. Não, passa, eu fui. Você chegou ver... a passar fome ou não? Sim. É.
2: Sim. Eu fui vendedora de pipoca, eu fui vendedora de melancia, eu fui vendedora de um monte de coisa. Que a gente vendia meio-dia no Portão da Tupi quando o pessoal passava, Mas veio. Você chegava a almoçar...
1: vender ou tu comia tudo no caminho?
2: Não, não, eu vendi. <risos> vendi. Porque, gente,
1: eu tô falando, eu vou brincar com ela, ela é minha mãe espiritual, porque ela gosta de comer, agora tá roendo, gente. Por isso que eu tô falando. Tô não, brincando
2: aqui. eu mesmo, que se não vendesse, se <risos> levasse o dinheirinho certinho para casa, a mãe já dava uns cacete lá, já dava uns pausos. Então, a gente tinha que estar tá, é, tomando tá isso. Mas, todo sofrimento valeu a pena. A gente foi criado com muito carinho, muito amor, dentro dos preceitos de Deus, porque a minha mãe era filha de Maria, meu pai era filho de São José, lá da paróquia do Sagrado Coração de Jesus onde eu fiz a minha comunhão, os meus irmãos também fizeram a comunhão. E eu somo, somos duas mulheres e três homens. Um já me fa, me falta, né? Que é o meu irmão mais velho, que já faleceu. E os outros meus irmãos, perdi, quase que perdi um esses dias com a Covid, né? Mas, graças a Deus, o Senhor não quis. Eu disse para ele, o Senhor não te quis lá no céu. Eu disse ele, então, fica por aí mesmo. <risos> né? E assim a gente vai levando.
0: E aí...
1: Então, pelo que eu entendi da família A gente conversou um pouco Era cristã, era bem católicos participava E foi criado num berço católico sim, Dentro da igreja
2: sim sim A gente fazia terço nas casas Minha mãe tomava sempre a frente A minha falecida avó A gente fazia terço nas casas No Natal a gente fazia as novenas ah, Isso foi e até a
1: juventude
2: isso, foi até a adolescência. Até a adolescência,
1: é. tu sempre foi uma pessoa Sim. de igreja, Sim. pertencia à igreja. Sim, então... Mas deixa eu te fazer uma pergunta que me veio ao coração. Você
2: tendo... Não, a gente até que fazia, porque a gente era adolescente, né? E a mãe praticamente assim... Obrigado. Obrigado. É, me veio ao coração fazer essa Ainda pergunta. Ainda mais que, que assim, eles faziam... Hoje não tem mais, mas antes a gente fazia oração na a novena de Natal na casa das pessoas então cada cada dia era numa casa então ela sempre dizia assim tu não vai ganhar nada se tu não se vocês não ir lá na igreja na, na no terço então a gente era obrigada a caminhar né?
1: não isso é importantíssimo Lucio eu perguntei para ver o coração realmente porque isso é uma algo que a gente tem que aprender na educação dos nossos filhos é. que os nossos filhos eles precisam ter esse encontro com Deus, né?
2: E uma coisa que às vezes eu lembro, sabe que nós só tínhamos ali a igreja do Sagrado Coração, tá? E e eu morava no Guanabara, porque depois do Floresta eu fui pro Guanabara. Aí então nós ia do Guanabara de a pé lá no Sagrado Coração de Jesus, para doutrina e tudo hoje o povo tem a igreja do lado de casa Meu e não Deus. vão nem rezar um pai nosso né? as pessoas não, não se interessam mais pela vida de Deus é então isso é complicado Às vezes eu fico pensando isso mas
1: isso é se a gente voltar a história no passado as, a, a gente vê a criação das pessoas, eles eram a forma mais educativa, era mais forçada. Era rígido, era forçado, hoje não é mais. Mas é algo que eu sempre tive a preocupação, Tá falando nisso, eu quero bater nisso, né? Eu sempre tive essa preocupação de que os meus filhos nunca andem nos caminhos que eu andei. Né? Eu quero que os meus filhos andem no caminho de Deus. Ou, deixa eu corrigir, né? nos caminhos que eu andei lá atrás. né? Eu quero que os meus filhos andem no caminho de Deus e que eles sejam pessoas de Deus, porque eu tenho certeza que sem Deus a gente não é feliz. E algo que me, realmente eu sempre tive para mim no meu coração que a única coisa que vai prender eles eu, já, eu sempre falo aqui, tenho repetido nos programas eu vou repetir de novo a única coisa que faz prender um filho diante de Deus não é prender porque Deus ele dá liberdade mas que faz o teu filho seguir a Deus, eu tenho certeza é o um encontro com Deus porque você pode ensinar assinar, mas vai vir a juventude, vai vir momento que elas vão querer ah, você sabe a adolescência, nós vamos entrar na tua adolescência mas você vai ter tuas dúvidas e aí tudo que tu aprendendo o pai o pai fica meio careta, né? Chegando chega na adolescência fala um pouquinho da tua adolescência para nós como é que foi a tua adolescência
2: pois é, até os meus 14 tipo assim com 10 anos eu já fui ser babá de duas crianças né? e depois eu fui estudar e com 14 anos eu fui para uma empresa que se chamava Cons. Cons. Hoje é ao...
1: a Whirlpool. A Para quem não sabe a é Cons Bras Tempio foi pois foi o multibras e a oirpo. É lá que eu trabalho gente hoje é.
2: Eu comecei lá com 14 anos que eu... naquela época com 14 anos você podia trabalhar. Hoje você não pode mais. É por isso que está toda essa desavença no mundo Porque se cada um tivesse a sua obrigação A coisa seria diferente né? Porque tem pais hoje que não tem mais condições De cuidar dos filhos Aí se cria de qualquer jeito né? Aí quando o pai e mãe vai ver Já é tarde demais Então a gente, eu fico às vezes pensando nisso
1: E tu caiu na tua adolescência Foi trabalhar na Consul isso. E aí...
2: A tupi ali, aquela estrada da tupi, era só uma picada grandona que tinha assim: a gente ia de bicicleta, eu e o meu hum. irmão. Ele me levava, quando ele cansava, eu levava ele e assim, nós ah. ia até a Cons, do Boa Vista, na Cons, na rua. Ali era na rua. Eu acho ah, que tá, tu morava
1: aqui, tu era na Consum, na, aqui né, na,
2: na... Uau,
0: e... São
2: Paulo. Na... Não, aqui na rua Ararangua, se não me engano.
1: Acho que era aqui, né? A lateral da pois. João Paulo Hoje é o
2: hospital né? infantil
1: Isso Ali
2: mesmo Aí depois dali eu me formei Né? E fui dar aula Só que aonde me colocaram para mim dar aula Era muito longe Porque era lá no Morro do Amaral <risos> Perto E não tinha condições de ir, De carro Então eu tinha que atravessar de barco
1: Nossa, todos os dias
2: Todos os dias, E nesse tempo anos. aí, tu
1: ainda continuava sendo, indo para a igreja? Sim, a eu ia
2: certinho, fiz Sozinha. a minha comunhão, fiz a minha crisma, fazia a festinha na garagem de casa.
1: Agora você me recordou algo que existia tanto antes, é. hoje não tem hoje mais. Hoje não tem mais, perdeu, família.
2: não, perdeu-se, tudo isso está perdido. Assim, e às vezes eu me sento na minha cama só para relembrar essas coisas, que daí eu pego as fotos e começo a relembrar isso, porque era gostoso. A gente sabia que apesar dos pesares Tinha muito amor Envolvido no meio da família entende? Que era família, era prioridade sabe? Meu pai era um doce de pessoa, Dançarino que só ele né? Então quando ele não tinha o que fazer A gente tinha uma vitrolinha Ele botava aquela vitrolinha Com disco de vinil E nós só ia dançando pelo meio da casa Precisa coisa são melhor? Não, né? São lembranças só boas, né? lembranças boas. A minha mãe também era uma pessoa forte, muito boa, só que era turrona. Quando ela dizia que não era não, não tinha quem dissesse sim.
1: Mas você sabe que esse programa, né, que a Esperança Jamais Acabará, a gente conta a história das pessoas que vêm aqui. A nossa vida na igreja é um, é, são curas que Deus faz, né? É verdade. A nossa vida diante de Deus é um processo de cura, né, de libertação, de restauração da nossa alma. E estar sentado aqui, estar sentado aí, também é cura. Então eu tava aqui, tu tava falando, quando tu falou lá no início, tu falou, nossa, a gente tem que lembrar o passado lá atrás. Mas quantas coisas boas também tu tá falando Sim. aqui. Que são lembranças Sim. boas, né? Que tu tinha. Tu dançava com o teu pai. E a gente às vezes, no nosso dia a dia, as coisas ruins ficam marcadas no nosso coração. E a gente não lembra das coisas boas. Né? Como eu... era bom dançar com o pai A vitrola do pai
2: Hoje eu não tenho mais ele, não tenho mais a minha mãe né Porque os dois faleceram Não tenho mais o meu irmão Também que é meu irmão mais velho Mas muitas lembranças assim Eram boas Mas também tinha as ruins Mas que a gente tirava de letra Porque aquilo que eu digo, onde tem amor Tu consegue tudo
1: Conta para mim, deixa eu, eu vou acelerar que eu passo, eu quero chegar, como é que tu conheceu o teu príncipe encantado?
2: Ah, isso aí foi danado. <risos> ele uhum. veio com enchente lá de tubarão. <risos> ah, não, não.
1: <risos> veio arrastado.
2: Veio, veio arrastado. Uhum. Ele morava numa pensão perto da minha casa, uhum. mas ele era noivo.
1: Sério? Sério.
2: Aí o meu irmão tinha amizade com ele, meu irmão mais velho. Qual ah, o nome
1: dele, o povo? O Joaquim? Joaquim?
2: O Joaquim José Martins, olha que nome lindo. Joaquim Nossa José senhora. E aí o meu irmão pegou amizade com ele. Aí meu irmão começou a levar ele lá em casa. E a minha mãe, ela começou a gostar dele. Qual é, a... né? Todo hum. cheiro e frescura. Daí a minha mãe ficou encantada com ele. É. Aí a minha mãe disse assim: por que, que tu não namora esse rapaz? Eu quero namorar. Eu quero primeiro fazer a minha vida para depois eu namorar. Mas ela é boa, gente, porque não sei o que. A minha avó já dizia o contrário: não faz essa besteira. <risos> e nós namoramos, noivamos e casamos com três meses.
1: Com quantos anos isso?
2: Ele tinha 22 e eu tinha 21. Em três meses nós casamos. E até os
1: 21 ia para igreja.
2: Eu ia para a igreja. Eu fui, eu pertencia à Baquita. Eu estudei três anos na Baquita.
1: Você contou ali que você estudou, né ah, você Eu estudava. Estudei,
2: castreira, mas depois eu disse para minha mãe que eu não queria mais porque acordava muito cedo.
1: <risos> Isso é uma tristeza, gente. Quem conhece ela, ela não gosta de acordar muito cedo, Não, eu não
2: sou de acordar muito cedo, não. E é, nós tínhamos que acordar às 5 horas da manhã, porque as irmãs já levava a gente para capela. <risos> para rezar, né? Mas era é, no fim de tudo isso. Aí disse para minha mãe que eu não queria mais. Daí a minha mãe disse assim, mas você não sabe o que está perdendo. Trabalhar para Jesus é a coisa melhor que tem. Ela dizia, mas eu não quero isso para mim. Não quero, era uma coisa que não me fazia bem, né? não que fosse é, ruim que... escutar a palavra de Deus não tem que não. ser a
1: vocação né? é, tem que
2: ser a vocação aí eu acabei saindo minha mãe tirou e daí eu fui trabalhar tudo normal aí depois eu me casei aí me casei daí só que meu pai ele ficou tão chateado tão triste que ele não me levou na igreja isso também doeu bastante mas
1: era por que ele conta esse pedaço hum. dessa história para nós? O que que aconteceu que ele ficou magoado? Por
2: porque ele não, ele achava assim que eu era muito nova para casar.
1: Eu, mas tu, se a gente olhar a história na tua época, lá um pouco mais atrás, 21 anos, tu durou bastante? Durei Porque o pessoal casava muito cedo, né?
2: Verdade. É, a minha sogra casou com 14 anos.
1: É, o pessoal casava bem é. cedo.
2: E assim a gente foi, casamos, né? Daí aí eu tive um filho no meu casamento. E... É, ai, como é que eu vou falar isso, meu Deus? Eu engravidei. Aí ganhei, tive meu filho. Com sete dias o meu filho veio a falecer. Meu marido... Endoidou. Ele simplesmente botou o enxoval que a gente tinha feito. E para essa criança, ele botou gasolina e tacou fogo. Aí ele não queria mais filho, de jeito nenhum.
1: E como é que foi para Lúcia, a pessoa que foi criada na igreja? Né, uma pessoa devota a Deus, ao terço. De repente vem essa dor tão profunda, né? Porque creio que não existe dor mais profunda não, do que perder um filho.
2: Não existe.
1: Como é que foi para Lúcia? Como é que foi a, a Lúcia e Deus neste momento?
2: Olha, para te falar bem a verdade, eu culpava muito Deus. Porque eu acredito que todo mundo faz isso, não foi só eu. né A maior parte das pessoas que quando uma coisa não dá certo culpam Deus, mas a gente não tem que culpar Deus, porque Ele sabe o propósito de cada um, a missão de cada um aqui na Terra. Então Ele disse, eu quero teu filho como anjo, porque isso já veio da boca da minha avó antes dela morrer. Ela disse, eu vou levar ele como anjo para mim. Aí foi aonde assim, me fortaleceu um pouco. Mas eu fiquei esquecida Eu perdi a memória
1: E nesse tempo que tu Acabou tendo essa perda Desse filho Chegou a batizar, tinha nome?
2: Tinha, Jean Carlos
1: O Jean Neste momento né, que o Jean veio ao mundo Que ele faleceu Como foi a história da Lúcia? E a Lúcia teve a revolta com Deus Sim O que é importante a gente salientar aqui gente? A gente... Não está aqui para apontar dedos. A gente tem muitas pessoas que apontam dedos. É. E a gente está aqui para dizer que nós somos ser humano, né? Nós somos humanos. E a gente está contando uma pessoa que é da igreja. aqui, Que ela viveu, uma pessoa que foi criada na igreja. Que ela viveu e nós somos humanos. E dói, a gente não entende. Jesus chorou quando perdeu Lázaro. Né? É. E, e a gente não entende, às vezes, na nossa dor humana, na nossa falta de entendimento... Deus com a Sua infinita misericórdia Ele nos conhece, Ele nos entende, né? Ele, ele, nos acolhe diante de tudo isso, né? E como é que foi a Lúcia nesse instante diante de tudo isso, afastou de Deus?
2: Ah, sim, já estava afastada porque meu marido não ia na igreja, né? Não ia na igreja. Quando eu me casei aconteceu isso, de ele não vir na igreja junto comigo, né? E daí eu também não ia porque ele também não ia. E a gente se entertia com outras coisas e deixou a igreja de lado por conta. Só que quando eu perdi meu filho, eu disse, meu Deus, por quê? Né? Logo o primeiro filho, estava com o enxoval, tudo arrumadinho, tudo certinho. E ele veio e disse para mim assim, ele vai ser um anjo? E realmente eu creio nisso, hoje eu creio nisso. Ele foi ser um anjo. Um anjo das pessoas que precisam dele. E eu tenho certeza que ele está olhando por mim também, como mãe. Se ele fosse vivo ele estaria com 45 anos. Né? E, mas eu tive mais três filhos. Eu tive mais três filhos, duas meninas e um rapaz. É,
1: deixa eu voltar que nós vamos chegar no restante dos filhos. Então tá. Eu quero perguntar para ti aqui. Hum. Para ti voltar lá atrás mesmo. né Era o sentimento da Lúcia... Ah, claro que existia dor, mas qual é o sentimento perante Deus? É, quando perdeu o filho, como é que foi a tua vida dali, hum, naquele instante para frente? Muita
2: raiva. Raiva mesmo, assim, sabe? Hum, raiva raiva de, raiva raiva de, de raiva Deus. Raiva. No fim, tinha, assim, sabe, eu não queria nem que chegasse a dizer para mim que tinha um Deus. Que existia um Deus. Porque o que ele tinha feito comigo eu não aceitava de jeito nenhum. De jeito nenhum não aceitava. Tanto que eu perdi a memória, fiquei uns tempos sem sem me lembrar das coisas e o meu marido também a gente ficou bem desnorteado mesmo assim, e como sabe? é que
1: ficou a relação entre os dois casamentos
2: balançou bastante mas daí aconteceu um episódio é para rir tá agora para nós eu adoro
1: rir
2: verdade aconteceu um episódio que daí a gente ele queria hum. ele não queria mais filho Aí eu falei para ele, então vamos separar. Ele falou: não, não vou me separar. Mas eu não quero mais filha. Aí, dois dois ou três meses depois que eu perdi meu filho, aí sabe aqueles sintomas que a mulher, acontece com a mulher quando ela está grávida? Aí eu descobri que eu estava grávida. Aí eu peguei e disse assim: meu senhor e meu Deus, de novo não. Não quero passar de novo por aquilo. Por tudo que eu passei. Mas ele veio no meu socorro. Ele disse assim para mim: Não pensa nada contra mim, porque eu não sou culpado de nada disso. Naquela época eu já escutava Deus. Mas é que o relaxamento, depois do casamento, aquela coisa toda, eu fui abandonando. Fui abandonando. Eu sempre li a Bíblia, eu sempre rezei meu terço. E eu fui deixando tudo aquilo de lado depois que eu perdi meu filho. Né? Mas ele me deu as três joias raras que eu tenho lá em casa e um ainda de presente. É verdade.
1: É. E aí veio o segundo e como é que foi a história, então, com o Joaquim, essa história de contar pra ele?
2: Da gravidez?
1: É. Ixi,
2: aí é que ferrou. Porque ele não queria. De jeito nenhum. Aí tu pensa uma mulher grávida... De seis meses, toda enrolada, para não mostrar a gravidez para o marido. <risos> Tensa. Tu tens. Usava a faixa na barriga para não mostrar um, a gravidez. Um,
1: até quanto tempo você usa a faixa?
2: Até seis meses. Até seis meses. Uhum, seis para sete meses. E... e daí ela veio. Ela veio. Aí eu desci. Cara, já o um médico disse assim: ela tem um monte de problema de saúde, eu digo agora que dá no acidente. E realmente ela é doente até hoje. É a minha filha é mais velha. Tudo quanto é doença que vocês possam imaginar, aquela menina já teve. E hoje ela continua doente. Hoje ela tem diabetes. Ela tem uma diabetes gestacional do primeiro filho dela E nunca mais saiu dela Ela tem pressão alta e... Mas foi passando e Deus foi tão bom comigo Que depois eu tive dois E esses dois Eles não tinham problema de saúde nenhum Até hoje eles não têm
1: E, e como é que foi Teve teu momento de revolta com Deus Como é que foi o teu retorno a Deus Né?
2: Ah, isso foi bem depois é, é isso
1: que eu te perguntar foi, Tu ficou um tempão sem Deus Ficou um tempão no mundo fiquei. Então é isso que eu queria Fiquei um tempão,
2: acho que eu uns Uns oito anos, nove
1: anos Eu queria vezes. te perguntar um pouco sobre isso Qual era a tua visão Naquela época Tenta imaginar você lá no mundão Pensava que estava tudo bem época que tu tava bem do jeito que tava tava tudo feliz ah é
2: porque daí tu fazia tudo que o mundo queria que tu fizesse né ia pra praia fazia acampamento pintava e bordava né
1: e não queria mais as coisas de Deus elas Eu não falei, eram mais jeito, agradáveis de
2: jeito nenhum de <risos> jeito nenhum Deus ficou para terceiro plano nem para segundo ele foi é, então porque ele... meu marido gostava muito de fazer essas coisas ele tinha um caminhão então, ele levava o caminhão para a praia, a gente ficava dentro do caminhão, fazia comida embaixo do caminhão. O coisa
1: O que de certa forma, isso é maravilhoso, né? Ainda mais está em família, é. Né? Não é pecado isso, não, né? Não, mas isso eu
2: sempre, eu sempre hum. coloquei assim, que Deus em primeiro lugar. É. Independente da onde tu vai, isso foi o ensinamento do meu pai e da minha mãe. Independente do que tu faz, o que tu deixa de não fazer, primeiramente hum. Deus.
1: Sim, é o que eu tô dizendo é que não é pecado, porque as pessoas às vezes vêm, né, as pessoas que estão na igreja como os caretas é. Eu vi também, eu achava que era um careta é, E o maior prazer que Deus tem, porque o maior zelo que Deus tem é a família, né é a família. E você pegar o teu marido botar num caminhão, ou o inverso o teu marido botar num caminhão E com a família é para praia e acampar lá e estar tá feliz, é a alegria de Deus, né isso não é pecado mas daí
2: né? tu não rezava um texto é, ia é, é isso eu ia isso complementar, mas só que Deus
1: tem que estar junto né? sim, Deus
2: mas daí sempre... se tu fosse rezar um texto já ficavam tudo meio aceso né porque ele não estava acostumado a fazer isso a família dele não era desse, dessa coisa de oração Entendeu? por isso que ele ficava, eu ficava constrangida
1: de fazer um terço na frente dele e olha só que coisa legal pra gente pensar né Deus ele faz essas coisas na nossa vida né? Ele pega uma pessoa que vem de uma família cristã de profunda oração coloca diante de uma família que não tem vida não de oração vida de porque o propósito de Deus sempre é nos salvar é. então nesse momento Deus escolheu a Lúcia para começar o primeiro projeto da Luz. Né? depois a gente vai falar um pouquinho para frente o que tu faz aqui na igreja, mas esse primeiro projeto é trazer o Joaquim pra, próximo de Deus. né? É. Trazer uma família com o Joaquim tipo próximo Tipo assim, ele de não Deus. é
2: frequente. Ele não é frequente mas coisa mais. Ele, cada 15 dias ele vai, cada um mês ele vai na missa, ele comunga, ele se confessa, porque confessar ele não deixa, mas ele vai lá em cima na matriz e se confessa por lá.
1: Mas hoje ele tem essa crença. Hein? Tem,
2: tem, hoje tem. Hoje, tipo assim, bem que ele já antes de dormir, ele sempre rezava, o ave Maria, o um Pai Nosso, tudo pela metade, né? Mas, mas rezava. <risos> e assim, ele escuta o louvor, ele sabe até quem prego. Vai ali na garagem, agora. o Joaquim, se estiver hoje... assistindo
1: aí, quando eu prego aí, diz que é. o ele já sabe. De... Ele já sabe quando eu pensei, eu falo muito alto. Não.
2: Sim, ele, quando é a Marinete, quando é tu, quando é a Helena hum. filho, sabe
1: E a gente sabe, seu Joaquim Pensa que tá fugindo, mas Deus tá trabalhando você Tá ali escutando é. e Deus só Sim. na espreito tá trabalhando Porque a gente, vocês não sabem, talvez, mas Eles moram do lado da igreja
2: tem, tem que, que pegar o ônibus é.
1: E conta pra nós, então, veio os filhos
2: Isso. Aí depois veio
1: os filhos longe de Deus
2: Como é Também. que era essa
1: vida longe de Deus? Era Também. muito problema? Era... Só
2: que daí, assim, ó eu morava no fundo da casa da minha mãe. Aí saíram essas casas do governo, tá? E Deus me presenteou com a minha casa na frente da igreja. Isso queria dizer o quê? Ele me queria, né? De um jeito ou de outro, ele me queria. E foi aonde eu comecei a ficar doente depois, né? E aí foi que veio a primeira cura, né? Da minha vida. Que eu tinha problema de coluna eu comecei com problema de coluna, aí eles tinham que me carregar para o médico, eles tinham que me levantar do sofá, porque eu não conseguia. Sabe? Não, tipo assim, não, 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 não conseguia levantar e fazer as coisas sozinho. Então, eram meu fi, meus filhos, meus filhos e meu esposo que me carregavam para tudo quanto era tido. Deus me presenteou com essa casa na frente da igreja. Daí um dia eu vim aqui na igreja. Eu não era aqui, era ali no ladinho ainda.
1: Então, mas antes de tu voltar, tu foi embora. E eu me veio o coração rapidamente aqui o Sérgio pegar uma canção aqui, porque eu acho que a gente na nossa vida com Deus muitas vezes nós vamos embora. Mesmo da vamos,
2: vamos embora.
1: Mesmo estando dentro da igreja, isso. mesmo sendo criado dentro da igreja, a gente às vezes vai embora. É verdade. E Deus sempre está nos esperando de braços abertos, sempre. sempre pode demorar sempre, muito, sempre. pode ser rápido, Deus sempre está nos esperando.
2: Ele é a minha salvação, né?
1: Eu pedi para o Sérgio uma canção que me veio no coração, para a gente até meditar isso. Ela foi hum. embora, mas Deus estava esperando de braços abertos, Também do filho pródigo. É verdade. Bem meditar que você possa meditar essa canção. Talvez você pense que você nunca tenha ido embora Mas acredite Nós muitas vezes Viramos as costas para Deus Pedimos o que é nosso Queremos tomar as nossas decisões sozinhas damos cabeçadas Erramos Mas voltamos e Ele nos ajuda Porque Ele é o nosso Pai Ele nos
0: ajuda dita essa canção Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar.
1: Lavagem do porco. E a gente às vezes nem sabe que está comendo lavagem do porco. A gente às vezes nem sabe que a gente está mergulhado no pecado. Né, Tia Lúcia? E aí, Deus preparou uma casa do lado da igreja para ti. Veio para cá e ficou doente.
2: Aí fiquei doente, tive problema de coluna. E, e Deus me presenteou com um genro onde a mãe dele fazia oração carismática na casa dela. Aí ele chegou um dia e disse pra mim se eu não queria ir lá, na casa da mãe dele, que é a dona Lia e o seu João, que eu acho que a maioria das pessoas conhece. O
1: filho Aí, pródigo, né? É, ele os pai, de, de ele braços abertos tudo. esperando, uh
2: -huh. né? Aí eu fui lá na dona Lia, né? daí foi lá que eu conheci a dona Salete, a dona Helena. Não tínhamos amizade, mas a gente, eu sempre via elas... Lá fazendo oração junto com a Dona Lia E eu comecei aí com a Dona Salete daí. A gente pegava carona Uma com a outra e ia pra lá E eu fui curada lá Na noite que eu adormeci No espírito Que uma senhorinha fez oração pra mim Aí eu adormeci No espírito, nem sabia o que, que era isso Pra mim era uma novidade né? Eu também não participava Do carismático Aí comecei a, a ir lá. No quarto dia que eu fui, na quarta semana que eu fui, eu já comecei a dar os meus primeiros passos sozinha. Andava segurando nas paredes, mas... E tô aqui hoje. Não tenho mais nada. Graças a Deus a minha coluna tá perfeita.
1: Glória a Deus. É. E aí você teve, então, lá o um batismo do Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo? Isso, Espírito isso Santo. lá.
2: Aí eu vim pra, pra cá e comecei a vir na igreja. Daí, resolveu mudar de vida. Mudar de vida. Porque eu sabia que Deus tinha feito uma obra muito grande na minha vida. Porque eu vivia inchada, eu vivia com dor nas pernas, dor de cabeça, às vezes até querendo botar tudo para fora, o estômago todo revirado. Mas com a graça de Deus, Ele me curou. E eu creio nisso e eu sei que eu estou curada, porque graças a Deus... Eu posso me abaixar, eu posso capinar, eu posso fazer qualquer coisa. Sério? Sério. Tô precisando
1: capinar lá em casa.
2: Tá bom, eu vou lá. <risos>
1: Gente, desculpa, eu não podia deixar essa. Eu vou lá. Mas
2: é, realmente foi assim, sabe? Uma.
1: Deus faz, ele faz pro completo, faz, né? Ele faz. E, e daí tu voltou para a igreja? Foi.
2: foi né? Mas ainda sobrou a Duda, a Nádia, Marinete, né? pessoal que andava aí nas casas. Junto com a gente fazendo oração Que daí eu me enganjei Não ia sempre Mas quando eu podia, eu ia E depois a gente começou na igreja daí E, eu aí, Deus, na
1: igreja. e aí Deus Entrou na tua história Entrou, entrou na tua família entrou
2: e, e tu vai mudando com isso Sabe? O bom de tudo isso É que mesmo no sofrimento Porque ninguém é santo tá Ninguém é santo Não é porque tá na igreja que é santo é. Né? Então ninguém é santo Mas Deus na medida do possível Ele vai atendendo a todos E eu creio nisso Porque eu passei por isso né? Na medida do possível Ele vai fazendo a tua vida melhor
1: Ele vai nos santificando vai.
2: Eu fiz muito Eu estudei bastante a respeito disso Daí comecei a ir para curso Fiz teologia, é... fiz psicologia Tudo dentro da igreja sabe? Tudo dentro da igreja E aí eu comecei a participar bem diretamente mesmo de tudo. aí vinha na missa, tudo certinho. E comecei a trazer meus filhos, devagarinho. Né? A minha filha mais velha foi catequista, a outra foi chefe de grupo de jovens.
1: Tu teve mais dois filhos depois, primeiro depois teve mais dois filhos, e depois mais, mais, mais um presente.
2: Não, mais três. Eu tenho duas meninas a mais e o Marcelo.
1: Isso, e são aí veio... os três. Não, sim, sim. Estou dizendo que veio a primeira. Depois tu falou que veio mais duas. Mais, mais o Marcelo. e a Daniela. Depois a
2: Daniela. Aí, aí depois veio depois mais um pacotinho. Veio um pacotinho. Aí esse pacotinho foi a Jéssica. E me trouxeram ela de presente. Estou falando
1: isso porque a gente vê o exemplo dos pais, né? Como tu falou lá no começo que a tua mãe era caridosa, recebia uhum. as pessoas, recebia, recebia. E o que aconteceu? Deus ele plantou no coração e a hora que precisou ele te trouxe um. O William, a mesa
2: da minha mãe era enorme. Era enorme. Às vezes ela fazia cinco pão, seis pão, aquilo ia tudo na parte da tarde. <risos> não, não era pequeno o né? Não, não era pequeno.
1: E deixa eu te falar então. E aí tu começou a entrar na igreja, começou a evangelizar?
2: Foi, daí veio o dom da pregação, só que na minha época ser pregador era uma coisa bem diferente do que hoje, hoje é mais rápido <risos> naquela época a gente tinha que estudar mais, tinha que fazer né? e a gente não, não ligava para onde ia né? os lugares, até uma vez a gente foi lá para Caçador, lembra? a gente andou, andou por aí, tudo fomos em São Paulo, Rio, Ficamos, tudo né? nossa, Deus.
1: agora eu lembrei que a gente ficou em Cristíssimo no... Muito bom, né?
2: Muito <risos> bom, né?
1: Gente, desculpa, eu sou obrigado a contar essa ela... Nós fomos pra Crescioma num retiro E ela, eu tava bem começando na renovação E nós alugamos um quarto, era muito ruim Muito ruim mesmo, gente, assim é... E ela foi sentar na cama A hora que ela sentou na cama, a cama quebrou E ela foi pra trás, ela sentou Sabe quando eu ia na cama, que ela fez assim A cama engarrou, ela caiu no buraco da cama Meu me tiro daqui Ai, gente, tô lembrando porque a vida é uma não, diversão. É bom brincar,
2: mas... é bom a gente sentir isso, porque, tipo assim, é o amor que move a gente. E eu aprendi muito na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu entendo os outros. Eu não, não vou chegando e atacando e fazendo, ficando com raiva ou discórdia, nada disso. Eu procuro, assim, mostrar amor para as pessoas, sabe? Tem gente, claro, que não entende isso, né? Que é o amor. Porque o amor do mundo é um é. O amor de Deus é outro é. Né? O amor de Deus, você tem que ser perfeito Porque Deus diz que nós somos feitos A sua imagem e semelhança Por que que nós vamos ser diferentes? Né? Então eu sempre digo Quando eu tive a... Quando a minha filha mais velha, a Elaine Estava no CI, que ela trouxe a Jéssica A gente passou Mas sim por Maus bocados para ficar com ela, né? Até escutar coisas do juiz, a gente escutou quando a gente foi passar ela para o nosso nome. Mas ela está aí hoje. Ela também participou de grupo de jovens. Ela ajudou a ser catequista.
1: Eu conheço a Jéssica, né, gente? eu sou muito a Jéssica. Ela é uma cópia da Lúcia. Uma é. mini Lúcia. Mini Lúcia. <risos> e deixa eu te contar. E aí tu foi, evangelizou, entrou numa pregação, estava pregando, estava mil maravilhas. Mil falei, maravilhas. Deus. Uhum. E o que aconteceu lá na frente, um tempo atrás, que deu um tropeço grande deu, aí? Conta pra deu nós. um
2: tropeço, daí lá vai a desconfiança de Deus de novo, né? Que a gente entra nessa desconfiança. Mas a gente não tá, não tá, para escape de nada nesse mundo. Eu fui simplesmente atender uma pessoa e passou um tempo, depois, na, na próxima semana, eu fiquei, eu vim pra igreja, vim no louvor, porque eu amo louvor, eu sinto tanta falta, assim, de... de, de, de de ter essa pandemia que a gente não pode estar, estar ali dentro junto, da igreja né? estar junto porque não sei eu amo a todos eu quero estar com todos né e eu acho isso maravilhoso quando a gente se ama quando a gente tem essa união isso para mim é tudo é uma família eu sempre digo mesmo, eu tenho duas famílias a minha família ali em casa e a família na igreja e eu não desprezo nenhum deles tu sabe que eu faço isso né tu sabe que eu sou assim e, e aconteceu que daí eu vim naquela quarta-feira eu vim na igreja e fui para casa. Quando eu cheguei na, na, ali na, na beiradinha da, do, da rua ali para mim passar, eu não consegui sair do lugar. Eu não conseguia, minhas pernas travou de uma forma que eu não conseguia. Sorte que meu marido, ele escuta o louvor da garagem. Aí ele viu que eu tava ali parada e eu comecei a fazer assim para ele. Aí ele foi lá e foi me buscar. Mas eu tava travadinha. Também eu deitei na cama, não levantei mais. Não levantei mais. Me veio uma tristeza enorme no coração. Me veio uma dor forte no peito. Eu não tinha vontade de fazer mais nada, muito menos ir para a igreja. Aí eu disse para Deus assim: "Tu me levou e agora tu me tirou". Né? Mas fiquei quietinha no meu cantinho Fiquei um ano e seis meses assim Doente Sem poder me levantar Sem poder comer, sem poder tomar água Minha boca ficou cheia de ferido Ficou de
1: cama novamente E veio de novo como tu falou a Desconfiança de As Deus Desconfiança né? de Deus. As perguntas Muitas uhum. perguntas que nos cercam né? Como eu falei, como ser humano a gente tem perguntas No nosso Sim. índio
2: Sim.
1: E, e Deus ele trabalha conosco Constantemente
2: 24 horas por dia 24
1: tá... horas ele e tá Ele tem paciência Porque é difícil trabalhar com a gente Aí eu porque fui não...
2: parar no pa Cinco vezes hum. Aí na quinta vez Na quinta vez que eu fui Aconteceu que a Jéssica foi junto Aí a Jéssica disse Mãe, tu não vai sair daqui Sem a gente saber o que tu tem realmente Porque ninguém sabia o que eu tinha Aí me viraram do avesso Para saber o que eu tinha o médico simplesmente disse para Jéssica, ela não tem nada. Aí a Jéssica falou, como que ela não tem nada se ela está desse jeito? Ela não come, ela não anda, ela não bebe, ela não fala com ninguém, ela está só deitada.
1: E, e, e emagreceu bastante emagreceu também, né? Porque 32 Quando ela comia alguma coisa, eu lembro que tu comia, é, acabava evacuando, ia no banheiro diarreia, direto, né? Estava com diarreia direto, constante, direto. então não parava Fistam nada no estômago.
2: Todos os exames possíveis, né? E teve muita gente que me ajudou nessa trajetória. E fiz todos os exames. Mas não deu nada. Não tinha nada. Cabeça é estranho, da né? gente. É estranho
1: É a nossa é cabeça.
2: Uhum. Aí o médico falou assim: deixa ela aí, então. Nós vamos ver onde é que tem um lugar para ficar. Mas eu escutava longe, assim, sabe? Não escutava. Se tu falasse comigo perto, assim eu não escutava. Mas se era longe dava para tu escutar eu sempre coloquei isso assim que era a voz de Deus que transmitia para mim depois eu cheguei em casa e fiquei pensando é a voz de Deus que transmitia para mim ele falou deixa ela aí então ela vai ficar na recuperação aí depois ela a gente vai ver um lugar para ela ficar pode ser em Jaraguá Mafra Rio Negrinho aí quando ele falou aquilo eu escutei eu escutei ele falar Aí ele pegou e... Aí eu disse pra Jéssica, fiz assim pra Jéssica A Jéssica veio, eu disse, eu disse E a mãe vai embora, chamou o pai porque a mãe vai embora Mãe, mas a mãe não pode sair daqui A mãe já tá com registro ali no computador Eu disse, eu vou embora
1: Eu lembro que eu fui na tua casa e tu falou assim Se for para eu morrer, que eu morra na minha casa uhum,
2: Verdade <risos> Eu disse pra Jéssica assim, né E disse o médico também, que ele escutou eu disse, Se eu tiver que morrer, eu vou morrer na minha casa com a minha família, agora eu não fico aqui. E daí meu marido pegou e foi lá me buscar. Aí me trouxe embora e eu fiquei ali. Aí quando foi, eu acho que era aqui, umas três horas da tarde, eu me ajoelhei nos pés da minha cama e eu disse, Senhor, uma coisa eu vou te dizer, se tu quer que eu fique aqui, tu manda os teus anjos cuidarem de mim. Sabe? Porque era uma força que vinha dentro de mim e aí eu disse eu quero pessoas eu quero que alguém me ajude eu quero que tu me ajude a fazer isso por mim e comecei a chorar aí me sentei no chão meu marido pegou foi lá me levantou com todo cuidado me botou na cama aí ele falou assim para mim tu tá mal mesmo né eu disse tu aí ele começou a chorar só que Deus ele mostrou para mim o quanto que Ele era bom quando foi às seis horas da tarde, me aparecem seis anjos dentro da minha casa.
1: Interessante, é, várias coisas, né? Uma, eu lembro que eu presenciei contigo tudo isso, é tu sentiu o amor do teu marido.
2: Uhum. Ele transformou, né? Ele transformou.
1: Né? O teu marido o olhar depois tudo isso, né? as pessoas às vezes, pensam ah, olha, o tempo esfria, né? o casamento não esfria não, porque não, o amor não, é Deus que não. está ali. Sim. Né? E isso vinha tona, o medo de perder, né? é. tudo isso. E Deus fez um trabalho maravilhoso, né? tu se levantou, voltou de volta, teve as dificuldades, teve. Né? de novo as dúvidas, mas voltou e está aí hoje de novo
2: é e assim eu assim os anjos que vieram eles eram tão bons que me, me, assim, me forneceram tudo que eu precisava tinha um que trazia chá o outro trazia ajudava no, no, no ajudava na, na, nas dívidas da, da, das, das consultas sabe o outros vinham rezar comigo às seis horas sentava dona rosa devo muito a ela Sabe que ela sentava do ladinho da minha cama e ficava rezando comigo. A minha amiga Helena, que é a minha irmã, sabe muito bem que a gente se ama de coração. Né? Eu acho que não tem amor igual.
1: Essa daí, gente, é a santa, ela é minha mãe. É.
2: <risos> <risos> né? E assim foi as pessoas, Marinette, o William, a Jaque, o, o Isaac, a Dona Elzia, A Dona Elzia levava Valdomiro. a Eucaristia para mim e a gente foi caminhando devagarzinho, foi indo e no dia eu vinha na igreja vinha no louvor, ficava 10 minutos voltava correndo para casa porque tinha que tomar os remédios daí já não voltava mais porque sentia cansaço fiquei muito fraca até hoje eu ainda tenho sequelas né, daquilo da, da, da tudo porque a gente não perde e quando eu fui descobrir o que eu tinha que eu tinha depressão era depressão, síndrome do pânico e ansiedade que o meu garoto aqui também teve, por infelicidade nós dois, né? Mas foi um aprendizado, porque nesse tempo todo que eu fiquei assim, eu agradeço a Deus porque ele veio com a resposta. Eu perguntei depois para ele assim: "Senhor, por que que passou tudo isso comigo?" Aí ele falou assim: "Porque tu é forte." Eu sei que Tu é uma pessoa de oração e eu sei que Tu acredita em mim. Aí precisa mais? Não, não precisa mais.
1: É uma declaração. De é Deus. uma declaração de
2: amor de Deus para mim. Então não preciso mais e nesse meio tempo tudo se transformou na minha vida, me tornei uma pessoa totalmente diferente.
1: Essa doença ela vem, as pessoas é ruim, né? A gente procura respostas. Onde ninguém tem resposta. Não, não tem. E... Só que essa doença, ela mexe com o teu ser profundamente. Isso. Ela te transforma. Não tem ninguém que passe por isso que sai é. igual, né? É verdade. Porque, e digo com toda sinceridade, a gente só sai diferente, restaurado com Deus.
2: Com Deus. Tudo isso, né? Muita oração, muita força de vontade, porque daí tu vai... Eu comecei a vir na igreja Fazia meus horários certinho Mas quando não podia também não vinha porque Deus já dizia para mim Não vai se hoje não tá legal né? Mas mexeu com meu cérebro Mexeu com meu intestino Mexeu com meu coração Mexeu com todas as partes do meu corpo Hoje ainda tenho dores nos braços Por causa da fraqueza que ficou né? Mas estando em Deus Eu tô bem Graças a Deus eu tô aqui E amo esse Deus mais do que nunca e ninguém pode achar que porque a gente está na igreja Deus cura a gente Porque é um pedido daquele que está na igreja Deus cura qualquer pessoa Basta confiar Basta acreditar Mas tem que ter no coração o amor de Deus O amor que muitas pouca gente hoje conhece
1: A gente tem que mudar o nosso olhar A gente pensa na cruz Ah, estou sofrendo, fui para a igreja e estou sofrendo mais Não, Deus está te curando mais
2: Não hum. Cada dia Porque... ele passa uma etapa para nós. Cada é,
1: dia. Essas dificuldades que a gente enfrenta é a cura de Deus. É
2: verdade.
1: É, a gente precisa enfrentar o nosso eu. E fora
2: erro. as outras coisinhas que ele vai curando, né William? E a gente nem passa nem ser sabe. despercebido. Verdade. Né? Às vezes a gente não quer nem perceber que a gente está passando aquilo, mas ele é. vem e dá um jeitinho de arrastar, né? Porque a partir do momento que você confia, que você acredita, que você está na igreja e botar no coração que todo mundo tem uma missão aqui e ninguém vai deixar de cumprir porque é Deus que determina tem gente diz assim a igreja A igreja é a igreja não tem que, é que eu vou fazer lá na missa algo ah, que o padre disse não não faz isso você vem para a igreja por amor a Deus esse amor que Ele já plantou lá no seio da nossa mãe E
1: é? eu tenho eu tenho sempre, quando eu faço oração, eu sempre digo para Deus que eu quero ser reconhecido por Ele. Não importa ser reconhecido por mais ninguém. A gente, às vezes, o nosso eu gosta de receber elogios, né? Uhum. Mas o reconhecimento aquele que sente. Isso que tu falou agora. Quando Deus falou que tu é forte, isso é o amor de Deus. Quando Deus te fala alguma coisa em assim, profunda para ti, com palavras de amor, que tu sente que é Deus falando para ti... Não tem coisa maior.
2: E é tão interessante tudo isso quando a gente se embrenha mesmo no amor de Deus, assim, que a gente olha, que a gente está num grupo e tudo. Que eu achei mais interessante. Assim, o que eu acho mais interessante é que tu. Parece que os teus ouvidos são selados para certas coisas, sabe? Parece que o teu coração não bate se não for por amor, entendeu? É uma coisa que não tem sentido. Tu se sente diferente. Eu me sinto diferente. E louvado seja Deus a todas as pessoas que se sentem diferentes. Porque amar é que nem Deus amou. De verdade. Porque é muito fácil. Hoje, as pessoas dizem eu te amo. Eu quero ver sair lá do fundo do coração. E dizer para aquela pessoa eu te amo. Mas dizer aquilo e a pessoa sentir aquela mensagem. Está meio difícil, está meio complicado esse amor. Se existisse... Eu, esses dias até estava conversando com meus netos, assim, que quando eu me criei, quando eu me senti por gente, assim, eu via aquelas casinhas, tudo com aquelas arvorezinhas plantadas no lado, não era muro. Era cerca-viva, que eles falavam né? Cerquinha-viva. Então, assim, a gente morava numa fileira de dez casas. Mas tipo assim, a minha mãe não fazia nada que não desse um pouquinho para outra. Todo mundo era com padre e com madre. Entende? Isso tudo às vezes a gente fica assim lembrando. Hoje não tem mais nada disso porque as pessoas pensam que tudo tu vai por interesse. Entende? O coração não abre para o amor de verdade. Isso às vezes dói. É, e Machuca isso gente. que tu acabou é? de
1: falar é viver que os discípulos viviam, né, Bem, quando, porque Jesus, né, a palavra em atos dos apóstolos, inclusive, que eles vendiam tudo que tinham tinha. e dividiam entre si. Isso. Então, é, a gente pode hoje ainda, pode, né, mas tá difícil, tá difícil,
2: cada dia mais difícil
1: nós temos que crer porque, né? porque a esperança Deus. jamais acabar o
2: muro é o mais alto possível para não enxergar o vizinho para ele nunca precisar de você na verdade às vezes eu fico imaginando isso assim sabe eu fico dizendo meu Deus tu era um Deus tão maravilhoso tu és deu teu filho pela humanidade inteira por que, que as pessoas não podem dar um pedaço de pão para alguém que necessita porque a gente vive com medo medo de amar de verdade
1: A gente, a gente até ama possa... o nosso marido,
2: nossos filhos,
1: né? Mas fora, né? É. E que a gente possa, em cima desse testemunho da Lúcia, sei que a gente teve problema aí no nosso vídeo, a gente está com áudio somente, mas que a gente possa, em cima do testemunho da Lúcia, né? Que foi uma pessoa que veio de Deus, se afastou, foi embora, voltou a Deus, sofreu com Deus, né? Deus provou ali, né? Deus ela virou as costas para Deus e foi embora mas Deus provou ali né? e o ouro e a prata são provadas no fogo como diz Eclesiastes e foi provada no fogo Na dificuldade mas permaneceu ali em Deus quando tu teve a dificuldade que tu não tinha mais força que tu achou que tu ia morrer tu disse aqui que tu se ajoelhou porque tu confiou nele e Ele é a nossa única esperança e é por isso que esse programa está aqui gente porque a esperança jamais acaba quando a gente está em Cristo quando a gente está com o nosso coração em Deus nada, nada é perdido nada porque diante da dor a gente consegue sentir alegria porque a gente vê a vitória em Cristo porque a nossa vitória é no Senhor é em Cristo Jesus, e é por isso que nós estamos aqui. Para falar dele, e único e exclusivamente dele. Que você possa deixar Cristo. Entrar no seu coração essa noite que a gente está chegando ao fim.
0: quero testemunhar aqui o que aconteceu esta semana eu estava passando numa rua aqui em Joinville eu passei por uma mãe que estava com um carrinho de catar reciclado e dentro daquele carrinho estava uma criança de 4 anos e mais uma menina de 6 e eu passei por aquela família e o Senhor falou, volta e vai falar com eles era 3 horas da tarde a hora da misericórdia e eu perguntei para aquela mãe, você já se alimentado? A mãe disse, hoje eu não consegui vender nada. E o Senhor fez com que eu pudesse ajudar aquela família naquele momento. E aquela criança começou a chorar. Deus usou da sua misericórdia para que um pobre servo ajudasse. E você que está ouvindo essa oração, o Senhor está indo ao seu encontro. Por isso eu convido a você, toque nele. Porque tudo que você pediu em oração o Senhor vai te dar. O Senhor tem escutado as suas orações. O Senhor, tem, o Senhor tem visto as suas lágrimas. Ele está indo ao seu encontro, em conta da sua casa e da sua família.
1: fé e fazer que essa esperança brote no teu coração novamente, para você ter fé e batalhar e ir à frente, que Deus te acolhe de braço aberto, Deus cuida de ti, Deus cuida da tua vida e da tua família, porque a tua vida e a tua família é importante para Deus, você não deixe mais o inimigo arrancar aquilo que Deus te deu que Deus sempre sempre vai te trazer para perto como fez com a Lúcia que estava aqui também faz comigo, faz contigo sempre quero nós próximos que você possa louvar e agradecer a Ele por tudo obrigado Lúcia por estar conosco obrigado pelo teu sim você que não sabe eu estou na igreja hoje, sou grato né, a Deus, mas a Lúcia foi a pessoa que disse sim, que foi na minha casa, quantas vezes quando eu acreditava em Deus, mas um Deus de longe, né, não um Deus que não acreditava, não acreditando, um Deus que está longe, sempre achei que Deus existia, mas não achava que Ele era um verdadeiro amigo, que está junto de nós, e que tem esse amor profundo,
0: que você possa
1: ter na sua vida essa experiência com Deus porque a única coisa que muda a nossa história é a experiência com Deus mais nada que você pare de viver de palavras do que os outros dizem né os outros contam para você de Deus ou de qualquer outra coisa mas que você possa viver a experiência com Deus porque é isso que muda a nossa vida e a nossa história obrigado Sérgio irmão pelo teu sim que Deus te abençoe em toda a tua missão que Deus vá à frente, que você possa orar pelo Sérgio, que Deus vá abençoando o teu caminho, que Deus abençoe esse programa, infelizmente tivemos um problema com a imagem agora no final mas a gente sabe que Deus alcançou, aquele que tinha que alcançar Deus fez aquilo que tinha que fazer porque Ele é Deus e a nossa esperança jamais acabará, porque a nossa esperança está em Cristo, o nosso Senhor e Ele jamais falhou com ninguém e não seremos o primeiro Obrigado que por intercessão de Nossa Senhora da Esperança ou vamos pedir para a Nossa Mãe Aparecida né? que segunda-feira é o dia de Nossa Senhora Aparecida e a gente pede para a Nossa Mãe Intercessora do Brasil Nossa Senhora Aparecida que ela interceda por todo o Brasil que ela interceda por nós que ela interceda pela tua casa e que você tenha certeza que através dessa bênção de que Deus é maior que tudo que Deus pode todas as coisas amém, fiquem com Deus que Deus abençoe por a intercessão de Nossa Senhora Aparecida que Deus nos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo amém Deus abençoe e vamos finalizar essa canção